0: Bonjour, hello, salam alaikum, bienvenue dans scène Healing, le podcast où l'on partage
1: une approche holistique, culturelle et sociale de l'humain. Je suis Safi. et je suis Kiné, nous allons vous amener dans un espace de partage et d'échange. Let's go, let's go. Bonjour, bonjour Safi. bonjour Asma, bonjour Kiné, bienvenue
0: bonjour Kiné. dans
1: l'épisode 15
0: de notre post- podcast Sain Healing et on est ravis de vous retrouver. On a fait une petite pause pendant les vacances à peu près et on revient pour un épisode qui, euh, pour moi, d'exception qui me tient beaucoup à cœur <rire> et on va, parler de, euh, on va parler du cœur d'un sujet euh, d'actualité. Mais avant ça, on a un, un, un invité euh, vraiment exceptionnel et on va
2: la laisser se présenter. Ok, merci, merci à vous deux, merci pour cette invitation vraiment. Bon, donc, je vous serai très reconnaissante. Donc euh, voilà, moi je m'appelle Asma Boufaden. Je, euh, actuellement, je vis en Tunisie. Donc, euh, je suis mentor certifié euh, okay. en renforcement de la résilience, de la cohérence, avec euh, l'institut donc euh, bon, Et euh, donc, euh, je fais du mentorat. En one-on-one, donc pour tout ce qui est renforcement de la résilience, pour aider les personnes à gérer, on va dire, leur quotidien, à fait, euh, être là, sous leur, sous leur meilleur, meilleure version. Donc, et tout ça, bien évidemment, en utilisant des techniques euh, qui permettent, au fait, d'activer le cœur. Donc, on les, on les appelle des techniques de, de cohérence, euh, mm-hmm. tout court. Donc, euh, voilà. Euh, et euh, voilà Kine en fait euh, oui est avec moi donc oui, euh, dans la même forme <rire> <Merci, rire> exactement <merci. Fort> <rire> Matt, donc on s'est beaucoup ouais. aidé euh, pendant oui. le notre formation et euh, oui ça me fait plaisir donc euh, de t'avoir connu Kine sincèrement donc et merci beaucoup pour encore une fois pour l'invitation
0: et merci d'être venu franchement oui. merci d'avoir pris le temps <rire> Safi on, on a beaucoup parlé de, du fait que Franchement, ce serait vraiment un honneur, même un privilège que tu puisses venir parce que pendant la formation, il faut savoir que, qu'on était les deux seuls um, qui, francophones de, de la formation ouais. et ça, ah ouais. ça nous a vraiment connecté ouais. de, d'essayer de tester les, um, les techniques ensemble en français et tout mm-hmm. et de pouvoir… Justement, aider le public francophone à les découvrir parce que euh, voilà, quand tout était American Center et là, on est euh, voilà, on on veut bien diffuser cette technique là dans le public francophone.
1: Ok, bah merci à vous deux et Asma, bienvenue dans notre podcast. Euh, Alors, moi, ma première question, parce que du coup, moi, j'ai pas été à la formation et moi, je suis comme (rire) le public qui nous écoute, je je, je vais découvrir. on a, on a l'habitude de parler du cerveau, bon, on, a toujours, on a toujours entendu parler du cerveau quand on parle de, quand on parle de, de, de résilience, quand on parle de calmer son mindset, etc. Et de, depuis quelques temps, on entend plus parler du cœur et de son intelligence. Alors, ma question c'est pourquoi parle-t-on plus du cœur aujourd'hui
2: Ok, donc euh, merci encore pour vous deux, ça me fait chaud au cœur, donc même le cœur on utilise au niveau de notre langage. Donc euh, oui, pourquoi le cœur, c'est ça en fait euh, Moi en fait, euh, je dis que la vie déjà commence avec le cœur, donc euh, tout commence avec le cœur. Donc chez le fœtus, déjà le cœur se développe et commence à se s'abattre avant la formation du cerveau. Et euh, aussi, la, la mort cérébrale n'induit pas automatiquement l'arrêt du cœur. Toutefois, l'arrêt du cœur stocke toutes les fonctions du cœur. Donc, la vie commence et finit par, par le cœur. Donc, euh. mmh. donc, le cœur, au fait, depuis l'Antiquité, depuis des millénaires, donc, il est considéré comme une source de sagesse, au en fait, il permet guider dans chaque adversité. Et on a beaucoup entendu parler du fait qu'en accédant à l'intelligence du cœur, on va voir des solutions intuitives et créatives qui vont émerger. Donc, pour nous aider à naviguer, à être en harmonie, en équilibre avec, on va dire, le flux de la vie. Donc, au niveau pratico-pratique, bien évidemment, la science est devenue renforcer ses, ses propos. Et euh, donc, euh, moi étant scientifique à la base, <rire> donc, euh, alors dans les années 90, euh, il y a un, un certain docteur euh, Armour, d'ailleurs, donc. Euh, <rire> Euh, c'est un neurocardiologue et il a, au fait, prouvé euh, que le cœur dispose de son propre cerveau, donc qu'on appelle mini-cerveau, ou un terme plus scientifique, c'est le système intrinsèque cardiaque. Donc, euh, ce mini-cerveau, en tout cas, il dispose de 40 000 neurones mm-hmm. euh, qui fonctionnent indépendamment du cerveau dans notre tête. Et ils ont trouvé que ces neurones, ils ont la faculté d'apprendre, de penser, de mémoriser, de ressentir. Et euh, ils avaient aussi une mémoire à court et, en, et à long terme qui affecte nos expériences émotionnelles. De plus, dans tout ça, le cœur, c'est lui qui envoie le plus d'informations au cerveau qu'il en reçoit. Donc, ils ont mmh. trouvé que réellement, en fait, c'est, le cœur, c'est la source des signaux. Donc, c'est cœur, cerveau. Puis, par la suite, les signaux vont, vont être envoyés donc, à travers tout, euh, tout, euh, tout le corps. Donc ça, sur le plan, évidemment, donc, euh, on va dire physiologique, et même sur le plan énergétique, on va dire donc, le champ électromagnétique du cœur, ils ont pu mesurer le champ électromagnétique du cœur. Donc ce champ, il peut être mesuré à un mètre, voire plus, en fait, de notre corps, parce que les appareils actuels, ce sont des, 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 mani- des, magnétomètres. On appelle des magnétomètres, voilà. Oui. Ils ne permettent pas de mesurer au-delà de cette distance. Comme par exemple pour le cerveau, donc il y a ce qu'on appelle des magnétoencéphalogrammes, donc, qui permet de détecter les champs en fait, euh, magnétiques induits par la, la, l'activité électrique du cerveau sans, que, sans toucher le cerveau. Il y a ce qu'on appelle donc, des magnétomètres qui permettent aussi de mesurer l'activité donc, au niveau des de le, signaux électromagnétiques au niveau euh, du cœur. Et donc, euh, euh, on peut se référer à ce champ, d'ailleurs, à ce champ électromagnétique, comme notre champ environnemental personnel. D'accord Chacun dispose de son champ en fait, électromagnétique. Et ce champ mmh. transporte des informations à propos de notre état émotionnel, et peut-être ressenti donc par les personnes et les animaux donc qu'on soit sont autour de nous qu'on soit conscient ou pas de de, de ce. sachant que au fait ils ont trouvé que le cœur il produit un champ magnétique 100 fois supérieur à celui du cerveau et un champ électrique qui est 60 fois supérieur à celui du, du, du cerveau mm-hmm. et donc euh, là on voit donc la place du cœur non seulement sur le plan donc physiologique donc euh, au niveau donc des connexions entre le cœur et cerveau donc c'est le cœur qu'on voit comme je l'ai dit plus d'informations au cerveau et on voit aussi sur le plan donc, énergétique que le cœur dispose d'un champ électromagnétique plus puissant que celui du cerveau et ce sont nos pensées euh, nos émotions et nos attitudes qui nourrissent au fait ce champ et affectent ce champ magnétique donc, sur mmh. le plan énergétique, Et ça affecte aussi les autres de façon positive ou négative. Donc, mmh. Comme si vous entrez, je ne sais pas, dans une salle de réunion où on sent beaucoup de, de, de frustration ou de, oui. en fait, beaucoup de colère, on peut sentir que l'on dit que voilà, l'énergie elle est chargée là. Donc, oui, euh, là, ça va c'est pas. oui. Donc... <rire> on le fait, se retire, en fait. On le sent, voilà. Donc, on sent même la personne, euh, donc, euh, alors que si elle est un peu donc, anxieuse, etc., là, on sent quelque chose. Donc, et ça, ce champ, il affecte, en fait, les autres sont aucun au en au fait, contact, euh, contact physique. Donc, ah ouais, ici, en fait,
0: c'est, ouais. c'est euh, extraordinaire quand on se rend compte, justement, de, 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 de toute cette force euh, magnétique, euh, ce champ électromagnétique du cœur. Et tout à l'heure, tu as, tu as parlé, euh, tu as dit que ce sont les, euh, les pensées, nos émotions qui peuvent aussi affecter ce champ. Alors, l'autre question que j'ai, c'est comment… Euh, être dans une position où on peut influencer euh, positivement les pensées, où on peut se réguler émotionnellement. Parce qu'on a eu mm-hmm. beaucoup de techniques, comme Safi l'a dit tout à l'heure, avec le cerveau. Et là, avec le corps, comment, sachant toutes ces informations-là, là, comment on peut influencer positivement justement ce champ électromagnétique en quoi faisant?
2: D'accord. Alors, là, on va parler donc euh, de, voilà, de ces techniques qui techniques, sont basées sur le concept de cohérence. Alors, la cohérence, c'est quoi, en fait euh, Parce que pour pouvoir générer, donc pouvoir affecter les autres, il faut générer, donc, euh, des, 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 on va dire, émettre des, 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 émo- des émotions et des pensées qui sont régénératrices, d'accord Donc, on va parler de l'aspect de cohérence. Régénératrice, la...
0: attends, 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 quand tu dis régénératrice… Qu'est-ce que que tu entends par « régénération (rire) D'accord.
2: En fait, dans le sens où où, on ne va pas euh, étiqueter émotions positives ou négatives parce que les émotions, on doit les ressentir. C'est sain de ressentir euh, toutes sortes d'émotions, que ce soit de l'anxiété, que ce soit de la colère, c'est très simple. Il faut les ressentir, il ne faut pas les réprimer. Donc, il ne faut pas les refouler, donc euh, il faut laisser, au fait, ces émotions, les ressentir et laisser cette énergie, au fait, faire son chemin à travers tout notre corps. Donc, c'est important. Mais comment, Mais
0: comment, Asma, comment on, on peut ressentir, euh, euh, par exemple, si on, si on se dit que ce sont les émotions régénératrices qui vont mm-hmm. influencer positivement le champ électromagnétique du, du cœur pour se réguler ah, et là, quand tu me dis qu'il euh, faut les ressentir si on a de la colère, de, de la peine, de, de la tristesse, comment on peut mm-hmm. faire la part des choses et ressentir, euh, d'une part, ces émotions qui, sont, qui, sont, euh, qui prennent notre énergie, euh, qui, un, qui influencent négativement ou co- Comment on fait la part des choses entre les émotions régénératrices et les émotions euh, qui euh, épuisent notre euh, charge interne
2: D'accord. Donc déjà, la première étape, lorsqu'on est déjà devenu, on est, on est en, comme tu as dit, en... ah.
1: on a perdu à ce moment
0: On a perdu à ce moment, mais à ce moment, on ne t'entend plus. Oui. Et... Là, vous m'écoutez Oui, oui, oui. De... D'accord, ok. Donc,
2: euh, j'ai dit, en fait, la première étape, c'est déjà donc, d'accueillir ces émotions au fait, en soi, c'est-à-dire de les reconnaître, on va dire. Donc, euh, si vous mmh, sentez de la colère, okay. si vous sentez de l'anxiété, donc on doit prendre le, le, le temps. D'ailleurs, il y a une technique, ça s'appelle notice and ease, d'accord C'est d'observer l'émotion, donc c'est-à-dire d'observer l'émotion dans le sens, si on peut la nommer, on peut la nommer colère, donc en étant témoin. Ce ressenti. Donc, c'est comme si vous écoutez, au fait, euh, un, un, un petit enfant qui est tombé et qui vous dit j'ai mal, sans lui dire non, ça va, ça va aller et tout. Donc, on l'écoute, il a vraiment mal. D'accord Donc, vous vous écoutez. Donc, vous observez cette émotion. Donc, euh, oui, ça fait au fait euh, ça fait ça mal <rire> réellement. On la laisse faire son chemin. Puis, par la suite, donc, euh, petit à petit, on imagine que cette émotion, en fait, on la ramène dans notre cœur. D'accord on la tient dans notre cœur, réellement. on on tient cette souffrance, réellement, donc, euh, en nous. Donc, euh, on continue à mmh. être témoin. Puis, par la suite, on peut faire une petite inspiration, une petite expiration à travers le cœur.
0: Attends, en ce moment, j'ai vraiment envie qu'on fasse le, cette expérience-là avec, avec tout le monde, en fait. On, on va essayer de faire le « notice and ease ». Et euh, okay. je pense que ça peut être, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Safi, ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent. Oui, euh, je n'y ai pas pensé, je, là, je viens d'y penser là, que chacun a peut-être des situations, des choses qui font un peu mal des fois. Et là, de faire le notice and ease euh, pour,
1: avec Est-ce nous hein, pour, euh, pour découvrir un peu. Est-ce que vous pouvez me traduire euh, notice, j'ai compris, n D'accord. Ease. C'est apaiser, en fait, on va dire
2: observer. Et mm-hmm. apaiser le ressenti, au fait. Okay. <rire> non,
0: non, and
1: notice mm-hmm. Observer et apaiser L- mm-hmm. l'émotion, le ressenti. Oui, ouais, c'est ça, et... en fait.
0: Et même, j'ai même envie de dire, même euh, après le the notice and ease, là, et, et pour se sentir, parce que certaines personnes ont peut-être du mal à exprimer leurs émotions, tu vois. Asma, mm. on, on sait ce qu'on disait et tout, et même euh, sa fille, quand on dit que les, euh, les gens ont du mal, des fois, à exprimer leurs émotions, émotions et je mmh. pense qu'il peut se dire ah, en ce moment je me sens, même le dire de se dire oh, je me sens tellement triste et mmh. d'avoir cette idée là en tête en, en faisant le notice and ease et d'avoir ça en tête de se dire ah, je me sens triste et de faire l'exercice mmh. on, on, oui. uh, Asma si tu, si tu peux nous oui, dire oui. pour l'exercice d'accord. Va le faire. Donc, mmh. d'accord donc si vous pouvez penser à
2: une situation qui fait et vous épuise, donc euh, vous ressentez donc un événement dans votre vie, ou vous ressentez donc euh, de l'épuisement, de la fatigue, ou un ressenti d'anxiété ou de colère, donc euh, juste donc, pour vous, pour vous connecter à ce ressenti en vous. Mm-hmm. Puis donc euh, la première étape, donc c'est d'observer l'émotion, donc de la ressentir en lui donnant votre attention totale, sentez son énergie. Reconnaissez ce ressenti, admettez sa vérité, ne jugez pas le ressenti, ne, ne, ne pas, ne vous, ne vous mettez pas à penser, soyez tout simplement son témoin. Comme si vous donnez toute votre attention à un petit enfant qui a mal, sans lui dire ça va aller, pour faire diminuer son ressenti. Reconnaissez, reconnaissez qu'il a mal et soyez complètement présent avec lui. Essayez de voir si vous pouvez nommer l'émotion, colère, peur, chagrin. Si vous êtes confus par rapport au ressenti, il peut faire émerger plusieurs émotions. Ou si ce ressenti se situe entre une sensation physique et une pression, ce n'est pas grave. Donc, n'essayez pas de le nommer. Essayez de conscientiser le plus possible cette sensation. Et voyez si votre mental, il est accroché à un certain scénario de blâme, d'appuiement sur soi, de ressentiment. Juste observez le ressenti, ne vous accrochez pas à ce ressenti. Plutôt, liez-vous d'amitié avec ce ressenti en le tenant dans votre cœur, si vous pouvez le faire. Maintenant, focalisez doucement votre attention sur la région de votre cœur. Détendez-vous. Pendant que vous respirez, vous inspirez. et lâchez prise en évacuant ces sensations petit à petit de votre corps. Comme si vous les évacuez à partir de la pointe de votre pied. Respirez profondément, expirez lentement, en focalisant votre attention sur votre cœur. Donc euh, voilà, c'est une technique simple au fait, juste on observe. La première étape, c'est d'observer. Si vous pouvez nommer l'émotion, vous la nommez. Si vous ne pouvez pas, vous donc conscientisez le plus possible les ressentis. -hmm. Puis la deuxième étape, c'est de focaliser l'attention sur votre cœur, de vous détendre et de respirer, de inspirer doucement et de laisser ces émotions donc, faire leur chemin et être évacuées donc à partir par exemple de la pointe de votre pied et pour certaines personnes ça peut être le haut de la tête. Donc c'est euh, une technique simple donc vous pouvez la faire donc euh, plusieurs fois jusqu'à vous vous ressentez même un petit peu au fait euh, de euh, dire que vous avez pu évacuer un petit peu de, de cette charge émotionnelle
0: mm-hmm.
2: parce qu'au fait derrière les émotions il y a tout un processus mental inconscient qui est en place
0: mm-hmm.
2: d'accord et qu'on est en train de mettre à nu avec cette technique parce que réellement on ressent l'émotion dans notre corps
1: mais il y a déjà mmh. un
2: processus mental, inconscient qui s'est déjà, au fait, euh, euh, déjà,
1: Ouais. Oui. Donc, euh, c'est ça. En parlant de ça, ça me rappelle euh, quelque chose que j'avais lu sur le modèle de Beau Castillo qui disait que nos émotions sont créées par nos pensées.
0: Mmh.
1: Et du coup, est-ce que ça rejoint ce que tu dis
2: oui, au fait, il y a beaucoup de, 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 on va dire, de leaders spirituels. Donc, même, vous connaissez Eckhart Tolle, au fait, oui. le, avec son livre, le moment Power présent. Ouais, mm-hmm. Il dit toujours, donc, si vous n'arrivez pas à détecter donc, une pensée sur le plan inconscient, elle va se matérialiser sous forme d'émotion dans votre corps physique.
0: Mm-hmm. donc l'émotion
2: C'est le pain autres... body c'est là, elle... C'est, c'est... Elle... C'est... Oui, ça, ça, ça rejoint le corps, de, le corps de souffrance. Parce que là, mm-hmm. l'émotion, parce que là, par exemple, si je vous dis un très bel exemple, lorsque quelqu'un vous lui dites quelque chose pour le technique, il a honte. Donc, on va voir donc euh, le, le <rire> la, la 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 honte, on va dire ces jours, ils vont devenir rouges, tu vois. Donc mm-hmm. ça, c'est la pensée qui s'est au fait matérialisée réellement en, en, en quelque chose de physique. Donc l'émotion, elle, elle est toujours matérialisée sous forme euh, physique. Donc les émotions, ils donnent toujours, pour moi en tout cas, ils donnent toujours leur exact réellement. Et c'est pour cela que ça rejoint le fait qu'on va parler de cohérence parce que parfois euh, votre mental dit une chose. Et vous ressentez, par exemple, autre chose. Par exemple, une personne euh, qui a pu obtenir une offre d'emploi, décrocher une offre d'emploi. Au début, elle va être toute contente parce qu'elle va pouvoir euh, payer ses dettes, etc., mais par la suite, il y a quelque chose, il y a un malaise qu'elle le ressent dans son corps parce que c'est pas l'emploi auquel elle est arrivée depuis longtemps et donc euh, voilà, elle est pas vraiment très contente. Mmh. Alors dans ce cas, à qui se fier Alors est-ce qu'on se fie au mental Qui a dit ça Ou, ou donc euh, là, le corps réagit réagit avec un sentiment de malaise, etc. Donc là, une incohérence. Et mmh. là réellement, donc il euh, faut se fier plus donc euh, à notre, on va dire là, notre corps, donc cette sensation en fait physique qu'on ressent. Parce que c'est, au fait, c'est notre mental inconscient, là. Donc, ce ne sont aussi nos programmes, nos croyances limitantes. Mmh. C'est notre subconscient, là, qui est en train d'agir. Donc, si on n'est oui. pas quelque chose, on peut même, donc, saboter le travail auquel, euh, c'est-à-dire, l'offre d'emploi qu'on vient d'avoir, et on va tout faire pour par la suite quitter le travail, par exemple. Donc, ah. euh, c'est vraiment... donc, donc, c'est pour ça qu'on applique cette équipe de cohérence. Mm-hmm. Donc, si vous voulez qu'on parle maintenant de, 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 la, de, de, de la cohérence.
0: Justement, la cohérence, c'est quoi mm. exactement la, la cohérence Qu'est-ce qui diffère en fait la, la... Parce qu'il y a des fois une confusion entre la cohérence et la méditation et la... les techniques de respiration parce qu'on en voit beaucoup. Qu'est-ce qui… Mm-hmm. Euh... Qu'est-ce qui diffère en fait Quelle est la différence entre la cohérence et la méditation, la, les, les autres techniques de, re, de respiration c'est, c'est quoi vraiment quand on parle de cohérence du cœur Pas forcément cohérence cardiaque comme on, on l'entend partout, mais cohérence, c'est quoi la cohérence
2: D'accord. Donc la cohérence au fait, pour donner la définition, donc, euh, la cohérence c'est un état optimal où au fait le système physique, mental émotionnel et même spirituel ils sont alignés et syn- synchronisés. Donc pour nous, ça va être un alignement entre notre cœur, notre mental et nos émotions. d'accord mm-hmm. Et sur le plan physiologique, parce qu'on revient toujours au plan physiologique, parce que c'est vraiment physiologique, nous sommes un corps. Donc actuellement, dans notre réalité 3D, on agit comme un corps euh, sous la forme d'un corps physique. d'accord Sur le plan physiologique, mm-hmm. lorsque nous sommes cohérents, il y a les systèmes immunitaires hormonal et nerveux qui fonctionne dans un état de cohérence et d'équilibre, d'accord? Et c'est ce qui est essentiel, on va dire, pour renouveler et maintenir notre énergie, on mm-hmm. appelle cette énergie régénératrice. Donc, cette mm-hmm. énergie, au fait, euh, c'est-à-dire de générer notre propre énergie, d'accord? Et donc, euh, là, la, l'état de, 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 de cohérence, euh, c'est un état qui, dans, euh, si on voit sur le plan, en fait, euh, physiologique, lorsque nous sommes dans un état de cohérence, si on voit, en fait, nos rythmes cardiaques, D'accord Lorsqu'on demande à une personne de ressentir de l'appréciation ou de la gratitude, on va voir au niveau de nos rythmes cardiaques, c'est-à-dire, la, 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 on va dire, le, le motif, c'est sous forme d'une coupe chinoïdale très lisse. D'accord mmh. Et lorsque on re- va resse- demander à la personne de ressentir de la frustration, de l'anxiété, on va voir donc la courbe sous forme d'aspect chaotique, sous forme de dents de scie. D'accord mm-hmm. Et donc euh, là, parce ce qui diffère entre la cohérence et la méditation, c'est qu'au fait, les techniques de cohérence, donc, euh, on est en train de, euh, toi et moi en tout cas, on est en train d'exercer, donc, oui. euh, leur, leur, leur succès réside dans le chiffre émotionnel. On commence par la respiration, d'accord mm-hmm. Mais par la suite, il faut créer ce ressenti. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que l'événement se produise pour ressentir quelque chose. On est plus de créer de le ressenti pour que les émotions, par la suite, se réalisent. Donc, plus, il y a le shift entre l'être et le faire, tu vois. Donc, on est plus… Au lieu de faire quelque chose pour nous sentir bien, on va se sentir bien et la chose va venir. Mmh, on mmh. va l'attirer à nous. Donc, ça, c'est, 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 c'est le shift. Et, et Donc, Asseline, on va ressentir.
0: Oui Je disais que c'est, et ce sont, les, justement, les émotions régénératrices, comme tu disais, comme la gratitude, mmh. la, l'appréciation, qui vont rendre, justement, ces… Ces battements cardiaques, old, nice and fluffy, euh, la courbe qui est, qui est très um, coordonnée, harmonieuse, ce sont les émotions régénératrices qui vont, qui vont mmh. nous permettre d'atteindre d'avoir cette cohérence
2: Oui, en fait, c'est ça exactement. Parce qu'en fait, okay, avec les techniques de respiration, c'est pour ça que les techniques que nous employons avec bon, l'Institut Rasmat, Ce sont des techniques qui sont basées sur la cohérence, ce ne sont pas des techniques de respiration. Parce qu'au fait, on peut euh, commencer par, on peut créer la cohérence juste par la respiration. Mais maintenir, au fait, ce type de, 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 de respiration demande quand même un effort mental conscient. Et qu'on ne peut pas maintenir, en fait, on va dire, euh, tout au long de la journée, etc. Donc, lorsqu'on crée réellement, en fait, euh, euh, le le shift émotionnel en ressentant ces émotions qu'on appelle les qualités du cœur, de la compassion, de la bienveillance, euh, de l'amour, de la gratitude, de l'appréciation, donc même un ressenti de calme ou même un ressenti de neutralité, ça va permettre, en fait, à tout le système d'entrer dans un état de cohérence. C'est-à-dire que là, en créant ce ressenti, notre même, notre rythme de respiration va se synchroniser avec les battements de cœur. Et on n'a plus à faire cet effort mental conscient sur la, sur la respiration. C'est pour cela que oui. les techniques de cohérence, et donc, euh, on peut recommander de les faire juste avant de débuter la méditation, pour mmh. entrer dans la méditation en étant tout cohérent en fait. D'accord mmh. donc, euh, c'est-à-dire de faire cinq minutes de cohérence, puis de commencer par exemple la, la méditation. Donc, euh, comme ça, on entre dans un état de, déjà de, de, de cohérence.
0: Et tout le monde peut le faire, les gens qui sont, qui, euh, les policiers, les gens, je pense, aux, bah, aux enseignants, comme moi, je pense à, à beaucoup de gens, aux danseurs, aux gens qui sont aussi sous pression. Est-ce qu'ils peuvent, euh, est-ce qu'ils peuvent faire ces techniques-là Est-ce qu'on peut faire ces techniques en, en étant sous pression de cohérence
2: oui, c'est ça en fait, ce qui est bien avec ces techniques, c'est qu'on peut l'utiliser en temps réel. C'est-à-dire, on n'a pas parfois donc, ils euh, sont utilisés donc euh, surtout dans les métiers où il y a beaucoup de stress, comme donc tu as dit donc les policiers, les militaires, hein, les sportifs de haut niveau. Donc là, il faut créer de la cohérence rapidement. Euh, donc on peut l'utiliser, c'est-à-dire on les appelle des méthodes on the go, en temps réel, on au fait, et ça mm-hmm. prend on the go. Ça veut dire parce que parfois, lorsqu'on est en train de travailler, donc, on peut pas trouver un spot pour aller nous relaxer, faire du yoga, ou faire, tu vois, faire une euh, méditation. <rire> <rire> on va pas le et... trouver, là, le spot. On Je est là, on est
1: dans, dans le bureau. <rire> Et tu ne peux, en fait. peux pas dire, attendez, excusez-moi, juste je vais aller méditer et je reviens. Oui, c'est
2: ça, on repart. Enfin, on ne peut, on peut, on peut, on peut pas, là, là, t'es là, tu vois. Imaginez, Donc.
0: C'est ça. attendez, s'il vous plaît, j'ai besoin de, d'aller faire mon yoga. Oui,
2: puis je reviens, je reviens, Zen. J'arrive, que j'arrive, non. j'arrive, le réunion, au
0: j'arrive. Ça, juste 45 minutes, juste 45. 45 minutes et je reviens.
2: Ouais, c'est ça c'est ça.
0: Je vais voir des gens là dans cette réunion qui vont me trigger. Donc, <rire> attendez. <mais> je...
2: <rire> donc, oui, voilà. Je trouve ça
0: génial de pouvoir faire ces on-the-go techniques que, qu'on ne peut pas forcément faire en méditation, en fermant les yeux ou en faisant des euh, postures de yoga ou, ou, ou autre chose.
1: Voilà,
2: oui, Kini, oui, oui, oui voilà, donc euh, il faut faire ces techniques, on peut les faire les yeux ouverts, donc même là, en réunion, donc, donc tu peux les faire, personne, n'est conscient que tu es en train de les faire, mais tu peux les faire, comme je, je, je l'ai dit, c'est réellement physiologique, nous sommes en train, en fait, d'améliorer, on va dire, la qualité des signaux qui partent du cœur vers le, vers le, vers le cerveau, parce que ce qui se passe réellement, lorsque, au fait, ça commence par le cœur, mais, au fait, le, 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 l'objectif, c'est de créer cette coopération entre le cœur mmh. et le cerveau, D'accord, ça part du cœur. Mais on a, nous, notre objectif, c'est de créer cette coopération entre le cœur et le cerveau. Pourquoi Parce qu'au fait, lorsque les signaux sont cohérents, donc les, la qualité des signaux est améliorée entre le cœur et le cerveau, et ça va permettre de synchroniser les différentes parties du cerveau. Pour pouvoir avoir cette clarté mentale, donc mmh. c'est ce qu'il veut dire en fait, parce que le cerveau, en fait, lorsque nous sommes euh, en colère, en frustration, il y a ce qu'on appelle euh, le phénomène d'inhibition corticale. Donc, mmh. il y a certaines informations ne vont pas arriver au niveau donc euh, de d'une partie du cerveau qui est le, 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 le cortex, la partie rationnelle, la partie de fait, euh, qui, euh, qui, prend, qui prend les décisions en anticipant en fait, les conséquences futures, etc. Et d'ailleurs, lorsqu'on est en colère, donc on peut dire des choses qu'on regrette par la suite, ça s'appelle une inhibition corticale.
0: Donc, l'inhibition corticale, quand l'information euh, arrive au cerveau, dans le mm-hmm. cortex, ça, ça va être bloqué dans le cortex, c'est ça l'inhibition Voilà,
2: elle ne va pas y arriver, exactement, c'est-à-dire mm-hmm. si, on peut, si je peux parler un peu plus d'une on va dire d'une certaine pas, pas structure, mais en fait, il y a ce qu'on appelle euh, comment, le thalamus, le thalamus. Le, thalamus. Oui, le thalamus qui se trouve au niveau du cerveau, donc le thalamus au fait, il a pour, 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 pour fonction de, de synchroniser les différentes parties du, 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 du cerveau, Synchron toute l'activité corticale, d'accord mmh. Et le thalamus, il envoie les informations au néocortex ne- ne- Donc, le néocortex ne- c'est lui qui nous permet, comme je vous l'ai dit, d'analyser, de résoudre les problèmes, de prendre des décisions, euh, de, de contrôler, au fait, euh, notre cerveau émotionnel pour ne pas réagir à partir de nos, de, de, de nos émotions, d'accord mmh. Donc, si les signaux sont cohérents, le thalamus va pouvoir faire ce qu'il a à faire, son rôle. Sans de synchroniser, Voilà, son job. De synchroniser toute <rire> l'activité du néocortex ne- de, de toute l'activité de, du cerveau et d'envoyer le, donc, les informations au niveau du néocortex. Par contre, si les signaux sont incohérents, donc en étant frustré, anxieux, etc., donc les fonctions du thalamus vont être inhibées. On va voir cette inhibition corticale et on va penser moins clairement. Et c'est là que nos émotions peuvent prendre le, 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 le dessus. Nous, le dessus.
1: du coup, donc, euh, c'est ça. Asma, du coup, mais attention, on ne vous dit pas qu'à chaque fois que vous êtes en colère, que vous dites des choses, d'aller et de dire, excuse-moi, j'ai eu une inhibition corticale calme. C'est
2: non, non non. Ça, non, non, on apprend à être responsable, bien sûr. Ça. Le truc, c'est, c'est... qu'en fait, euh, voilà, le, 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 la différence ici, c'est qu'on peut ressentir de la colère, mais la différence, il y a une différence entre l'émotion et la réaction, mm-hmm. d'accord Donc, pour certaines personnes, lorsqu'elles sont en colère, certaines personnes peuvent se retirer, certaines personnes peuvent crier, certaines personnes peuvent frapper, peuvent devenir violentes, certaines personnes peuvent dire des mots qui peuvent nous blesser, d'accord mm-hmm. Mais là, on va apprendre donc cette colère, cette énergie, donc de pouvoir par la suite la transformer en fait, d'accord Toute cette, Toutes ces énergies de, de colère, bien évidemment avec, la, avec de la pratique, mais bien évidemment il faut ressentir de la colère, mais je vous dis, lorsqu'on est beaucoup en colère, c'est-à-dire pour avoir une discussion surtout avec une discussion importante, que ce soit avec un collègue ou avec un membre de la famille, etc. Donc, euh, si on est trop sur le nerf, etc., on ne va pas être donc euh, sur notre me- meilleure version, on va dire. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir euh, choisir comment répondre mmh. en étant en colère. On va tomber dans les réactions automatiques. Ah, d'accord. Oui.
0: Oui. On...
2: Ouais, donc, on, on va. va ré- donc, on va, ré- on va être plus dans la réaction, en fait. Mmh. Donc, c'est, c'est, au lieu de gérer la situation, c'est la situation, en fait, qui va euh, nous... <rire> nous gérer. C'est ça, en fait. <rire> Mais donc, avec les techniques de cohérence, on va apprendre à devenir plus responsable pour pouvoir... Donc, euh, auto réguler ses pensées, ses émotions, ses réactions réellement. Parce qu'on va voir, au mmh. fait, qu'il existe, euh, on peut, on peut choisir, au fait, comment, comment, comment répandre. Et c'est ça, en fait, le, mmh. l'objectif, de ne pas tomber dans ces réactions, euh, automatiques. Bien évidemment, si on tombe ces réactions automatiques, donc, on peut par la suite s'excuser, etc. Donc, si vraiment, donc, euh, on a dit des choses qui euh, même si on est <rire> même si on a on a raison donc si on a dit des choses qui étaient très blessantes en fait beaucoup très
1: blessantes et
2: d'ailleurs on va se sentir mal <rire> réellement donc,
1: euh, c'est ouais, ça. Et, ouais.
2: et,
1: donc euh... et Asma je sais pas si tu sauras me répondre mais euh, moi j'ai eu un thérapeute qui m'a dit que on est beaucoup à confondre la colère et la frustration et que mm-hmm. beaucoup de fois où on dit on est en colère en vrai on est frustré mm-hmm, mm-hmm. et on sait pas euh, différencier la frustration et la colère. Euh, oui. oui, c'est
2: vrai, au fait que euh, sous plusieurs euh, émotions, on va dire, on va avoir plusieurs sous-émotions. Euh, d'ailleurs, non. au fait, il euh, y, le... y a un inventaire des émotions qui n'est pas mal, au fait, quand on peut le trouver mmh. sur Internet, c'est, c'est, oui. c'est, c'est gratuit. Euh, du centre de communication non violente, euh, en anglais c'est le centre, je pense que ça existe aussi euh, en version française. Oui, oui, c'est c'est... Oui, 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 oui. Donc, euh, on peut voir en fait les, les émotions en fait euh, lorsque nos, nos besoins sont satisfaits. Donc, oui. euh, il y a l'émotion, il y a deux soucis, c'est-à-dire cette émotion, elle va par la suite être, comment dire, divisée en plusieurs sous-émotions. Pour par exemple la colère, la colère, on peut être furieux, on peut être hésité, on peut être, on va avoir du ressentiment euh, mmh. on va avoir beaucoup de beaucoup de c'est-à-dire de, ça c'est, c'est, c'est la c'est la colère sur la colère il on va avoir y a beaucoup plus, de plusieurs sous, sous émotions, émotions en fait. ouais, exactement d'accord. et la frustration et... elle est classée par exemple oui la frustration c'est vrai qu'elle est classée je pense lorsqu'on est euh, euh, comment dire annoyed cest veut dire ennuyé euh, annoyed, annoyed. Donc, euh, ah. euh, euh, annoyed. Donc, on irrité, est irrité. irrité, on est plus irrité, irrité voilà. On ouais. est plus irrité, là, on va sentir la, la frustration.
0: Elle n'est pas, au fait, placée sous la, sous la colère, on va dire. Mm-hmm. Donc, euh, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Safi, oui, oui. euh, sincèrement, je raison. pense que ta question est, est très euh, intéressante parce que, même, euh, euh, on, on, vraiment, on se rend compte, même moi, euh, quand je pose, par exemple, aux élèves, même quand je leur pose, How are you? Ils me disent, mm-hmm. tous, ils me disent tous, I'm fine. On, 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 on se rend compte que de plus en plus, on ne sait pas en fait euh, ressentir, exprimer nos, nos émotions, les distinguer. On a une librairie émotionnelle très limitée. Et je trouve uh-huh. Asma, merci beaucoup pour, pour, pour justement pour nous parler de, de l'inventaire des émotions parce que je trouve que c'est important quand même de pouvoir qualifier ce qu'on ressent et pas juste c'est euh, limité à la tu vois à la tristesse, à la uh-huh. joie ces émotions qui sont, qui sont très limitées. Des fois, on ressent beaucoup de choses. On ressent de l'anxiété, on peut ressentir de l'inquiétude, on peut re- ressentir bliss, joy, gratitude. De... Tu
1: mm-hmm.
0: vois, mm-hmm. beaucoup de degrés qui, mm-hmm. euh, qui varient. Et on peut même partager, euh, Sophie, sur le, euh, on, on peut partager sur notre page justement, toutes ces, euh, oui. euh, ces, tous ces tuyaux-là. Parce que je sais que Brené Brown, euh, Atlas of the Heart, elle avait vraiment ces, le livre euh, si vous pouvez le lire aussi, c'est, c'est génial parce que justement, elle parle, elle décortique les émotions, les sous-émotions en donnant des exemples et tout. Et elle offre aussi euh, un, une liste des émotions, en fait, et comment les
1: reconnaître. « Atlas of the heart » aussi de Brené Brown. Et comme euh, moi je dis, quand on fait l'effort d'aller se documenter sur ça, ça nous permet de pouvoir étiqueter notre émotion et de pouvoir enfin mieux le gérer à côté je sais pas si c'est, c'est important de savoir étiqueter ou ah, oui. quand on se dit qu'on observe l'émotion bah, on l'observe peu importe si on sait mettre une étiquette un nom dessus ou pas ou c'est important de savoir dire bah, l'émotion que j'ai c'est la mmh. colère ou c'est pas grave à ce moment où on se dit bah c'est une émotion je sais pas c'est quoi mais je la laisse passer je la ressens et je la laisse sortir euh, voilà sur une extrémité soit la tête soit le pied mmh. Oui, donc si
2: au en fait oui, euh, limite, donc euh, euh, donc si vous pouvez l'étiqueter c'est OK mais si vous pouvez pas l'étiqueter donc c'est pas grave. Donc on va réserver cette énergie pour autre chose parce qu'on mmh. n'a pas besoin en fait d'étiqueter réellement parce qu'en fait par- parfois derrière une émotion il y a plusieurs autres émotions qui vont arriver. et là on va être confus et là on va on va pas pouvoir on va faire la technique de manière efficace. Si on a mmh, ça va mieux ça, ouais. si on n'arrive pas c'est pas grave. Donc, le, le plus important, en fait, c'est de continuer à conscientiser le plus possible ce, ce qu'on ressent, en fait. Donc, euh, c'est okay. ça le, le, le plus important, d'o- d'observer, en fait. Quand okay. euh, tu dis
0: conscientiser, tu veux dire… Euh, de euh... ressentir,
2: en fait, de, voilà, ah, d'être okay. témoin de ce qui se passe. Même, ah, c'est-à-dire okay. de, sentir les, de sentir l'émotion dans quelle partie de notre corps, parce qu'on va le sentir ah, dans une partie okay. de notre corps, peut-être dans notre, au niveau de notre gorge, au niveau de notre ventre, au niveau de notre cœur, ah, au ah, niveau de notre bras. Donc, on, on peut ressentir… L'émotion. Mmh. Voilà où se trouve l'émotion. Donc, on peut la ressentir, en fait, euh, dans une partie oui. de corps. Donc, juste, mmh. donc, conscientiser, c'est ça, en fait. Donc, si oh, il y oui. pas en étiqueter, on réserve cette énergie
1: pour pouvoir mmh. vous activer. Ce voilà, si c'est pas grave. Donc, Et, euh, c'est ça. Hein. Et euh, Asma, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui veulent faire cet exercice-là, mais qui ont peur Parce qu'il y a des personnes, ils ont peur de laisser passer une émotion, parce qu'ils ont peur que derrière, ce soit ils soient envahis par le coup, plusieurs exactement que ce soit comment dire j'ai, j'ai oublié le mot mais euh, tu vois comme euh, quand tu laisses des portes euh, une marée comme une, euh, voix, un une marée, marée d'émotions qui mm-hmm. les traversent ils ont tellement peur parce qu'une une fois ils ont fait l'expérience de juste ressentir un peu et ils, ils ont été traversés par mille et une émotions qui se disent ok moi je veux bien tester mais j'ai peur de qu'une fois que j'ouvre la porte qu'il y ait énormément d'émotions qui sortent et après je ne je, sache je, pas gérer du tout mm moi je dirais au fait le premier mot
2: qui m'est venu à l'esprit c'est d'avoir de la, de la compassion pour soi même si on n'arrive pas donc euh, c'est pas grave donc euh, c'est d'avoir cette empathie pour cette partie qui a qui a, qui a peur en nous réellement donc de, de la compassion pour cette partie donc euh, d'être bienveillant avec euh, avec avec soi même si euh, donc euh, on peut pas aller euh, ça Mais ça va venir petit à petit parce que déjà la compassion donc euh, si on, on ressent de la bienveillance pour nous cette partie qui souffre parce qu'il y a une partie qui souffre nous, donc si on la reconnaît mmh. déjà donc on va pouvoir quand même apaiser petit à petit au fait cette, cette mmh. peur mmh. Nous, donc euh, qu'est-ce que je peux dire moi <rire> oui non
0: non c'est, donc, vraiment, c'est, c'est, donc, parfait. c'est c'est parfait c'est vraiment
2: donc euh, d'avoir c'est de la compassion parce que la compassion pour soi elle est très 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 importante même si elle n'arrive pas c'est pas grave
0: yeah. donc ouais. juste on ouais. se connaît à cette
2: partie ouais. on la reconnaît cette partie elle souffre oui uh-huh. d'accord ah, donc, ouais. et voilà rien que ça donc ça ça permet au fait de, de, de changer même notre, euh, notre énergie, hein, carrément, donc, euh, mmh, autour, de, oui. autour de nous. Donc, c'est cela. ça n'arrive pas, et de l'encadrement, je ne suis pas arrivé, ce n'est pas grave, tu te sens coupable, ressent cette compatibilité et de la compassion pour toi. Et euh, voilà, donc petit à petit, donc, on va pouvoir se familiariser avec ces ressentis parce que oui, donc ces ressentis peuvent ramener beaucoup de, de, de choses derrière, hein, donc pas, pas de traumatisme,
1: donc beaucoup de choses. Peut-être. Beaucoup de choses, c'est, c'est vrai. Et moi, enfin ouais. chose qui m'aide énormément à être mm-hmm. de plus en plus bienveillante avec ma personne, c'est le fait mm-hmm. à de, de, de penser, de voir l'enfant que j'étais, la petite fille de... Ouais que j'étais et à chaque fois que j'ai envie de me dire des choses hyper méchantes parce qu'on est comme ça on est très dur avec toi ouais, ouais. je, je, je me dis un, un. non parce que j'ai pas envie de lui faire du mal j'ai pas envie de lui parler comme ça à cette petite là qui est devant moi et, et, et du coup, ça, ça me permet, moi, en tout cas, ce type que j'ai, moi, pour être plus mm-hmm. pléante avec moi, pour me dire « Ok, mais tu sais, c'est pas grave. » Parce que moi, quand je fais des choses, je peux me, vraiment me parler mal et me dire « Ouais, mais t'es bête. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça mm. ?» Même si je le fais de moins en moins. Mais en face de moi, dès que j'ai l'image de cette petite fille-là, je me vois pas lui dire tous ces mots-là. Je me vois pas lui dire et du coup, je me retiens ou je me dis ouais. « Mais c'est pas grave. Mais de toute façon, euh, tu sais, tu vois ?» je j'ai ce discours-là, <rire> très bien. Ouais, c'est c'est je vois, c'est une... Oui, c'est excellent. que je vois en face.
2: Oui, c'est excellent. oui Cette partie en nous qui est en depuis notre... Euh, oui. euh, on a oublié, donc, euh, mais qui ressort oui. chaque fois. Cette partie, c'est la, c'est la partie auquel on doit se connecter pour, pour vraiment la faire grandir. Donc, cette partie, elle a peur. Oui. Donc, oui. c'est bien, oui. Ça tu oui. euh, as trouvé la technique. Oui. Pour Et franchement, pouvoir, la euh...
0: ouais, c'est, c'est une qualité... Euh, ouais. C'est, c'est ça en fait, je, on, peut pas, on peut ne pas s'attendre à cette réponse, mais tu as tout à fait raison en fait, avoir de la compassion, et je trouve avoir de la compassion pour soi-même, ça va aussi, mmh. et on aura de la compassion pour les autres, de la bienveillance, oui. sachant que oui. en fait, euh, si on est dans un état cohérent, où, est, où, voilà, où on est aligné énergétiquement, euh, on peut influencer euh, les personnes autour de nous, on peut comprendre en fait, on peut comprendre, être dans la réponse, j'ai l'impression que c'est, c'est vraiment at- le, le but de tout ça, c'est atteindre cet alignement énergétique où on peut se dire, qu'on peut voir la souffrance peut-être qui est en nous, en l'autre et ne pas vraiment mmh. tomber dans la réaction, mais oh. juste être observateur, et diffuser ce champ, justement, positif électromagnétique envers les personnes. Et Asma, je vais me poser aussi la question là, pendant que tu parlais, est-ce qu'il y a une différence entre pratiquer ces techniques en groupe et, euh, et quand, quand tu fais le one-on-one, quel est la, vraiment le, le plus de, le, de cette pratique de, en groupe D'accord. Oui, je pense que là, lorsqu'on
2: pratique en groupe, ça va être euh, plus amplifié, au fait, parce que là, il y a plusieurs personnes qui vont se connecter, donc, euh, à leur cœur et à ce, ce champ, en fait, énergétique, et vont créer de la cohérence. Donc, ça va générer, au fait, ce champ électromagnétique, et... électromagnétique autour de nous. Ça va être plus puissant. Ça va aider même les personnes qui sont autour de nous à entrer plus en état de cohérence. Euh, mmh. Il y a eu déjà une étude... Euh, il y a déjà une étude qui a été réalisée, au fait, par l'Institut. Elle a été répétée c'est une étude qui, je pense, qui a été faite à Singapour avec 40 personnes. Oui. Où il y avait, au fait, euh, on va dire trois personnes qui étaient entraînées à la cohérence en, pr- en présence d'une personne naïve. Elle ne connaît rien à la cohérence, elle ne connaît rien à la méthode. Elle, elle ne sait même pas les personnes avec lesquelles euh, elle est assistante à la table. Ils vont faire de la cohérence. Et ce n'est pas l'objet de, 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 de l'étude, on va dire. Mmh. Lorsque les trois personnes, elles ont commencé, au fait, à entrer en cohérence, donc euh, en appliquant les techniques, on voyait bien donc on a mis donc, évidemment un dispositif pour mesurer donc euh, les, les rythmes cardiaques donc euh, plus on a, sans entrer dans les détails on va dire la variabilité de la fréquence cardiaque mm-hmm. et juste au fait l'intervalle entre chaque battement de cœur ils ont vu que la trois quatrième personne qui était dans un état qui n'était pas cohérent donc et l'entrée aussi est... En, en cohérence. Elle peut être entraînée, au fait, en, à, à la cohérence, sans qu'elle faisait la, la, la technique. Donc, mmh. faire les chauffeurs, ces techniques en groupe, ça, 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 je pense que c'est l'amplificateur, oui, que le faire non, oui. euh, en, en one-on-one. Donc,
0: euh, mmh. ça, ça dégage plus d'énergie. Oui, oui, oui. Et, oui, oui. et Mais, si on peut mesurer ça, oui, ça dégagerait plus d'énergie. Oui, avec, on, peut le, on peut le sentir même, on peut sentir l'énergie de groupe, c'est ça, d'être Exactement. dans une communauté. De... Et c'est ça aussi, je pense, le but de vivre un heart-centered life. Je... Franchement, mm-hmm. je ne sais pas comment on le traduire.
1: Oui. Euh... Une vie oui. centrale bah, euh, autour ah. du cœur. Ouais, oui, c'est ça.
0: Voilà, heart-centered <rire> life et le fait d'infuser tu sais, ça, euh, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on, qu'on va être là, all rainbows and unicorns, on va ouais, être dans un truc, etc. Non, c'est juste euh, être tellement dans ce, ce, cette vibration-là. De cette euh, de, de ce champ, euh, de ce cœur divin qui est en nous, de ce cœur euh, énergétique plutôt aussi, euh, en nous, de rayon, rayonner ce, ce, ce champ qu'on va influencer, en fait. Euh, ça va être comme une chaîne, en fait, qui se diffuse euh, ah. dans nous, dans la, l'atmosphère, dans la pièce où on est et tout. Donc, je, je trouve ça vraiment ouais, ouais. exceptionnel. Ça va être l'effet,
2: on va dire, l'effet, euh, assez, euh, indésirable, bien que c'est désirable, on va être plus authentique. Donc, euh, c'est ça, en fait, ah. dans, dans nos interactions avec les
1: autres
0: réellement.
2: Authentique. Euh...
1: Oui, ouais, authentique, c'est ça, c'est ça, c'est l'authenticité. Et à ce moment moi, j'ai une dernière question. Quand, mm-hmm. quand on parle de champs magnétiques du cœur, est-ce qu'on peut dire mm-hmm. que c'est la même chose que l'aura Tu vois, l'aura d'une personne. Quand une personne rentre dans une pièce et on sent qu'on est apaisé, que cette personne ait quelque chose de bienveillant en elle. Est-ce que ça, c'est pareil au champ magnétique que la personne dégage dans son cœur
2: par rapport à l'aura, je pense que c'est, je ne suis pas certaine, sincèrement, donc, euh, mais euh, je pense que déjà, on sent, parce qu'il y a ce qu'on appelle, au fait, la sensibilité énergétique, mmh. donc, euh, tant que c'est de l'énergie, parce que tout est énergie, au fait, donc, oui, tout, euh, c'est, est tout est connecté, énergie. je pense, donc, euh, c'est cela, je ne connais pas beaucoup en aura, euh, sincèrement, mais je pense que tout est énergie, donc, on peut sentir qu'il a une bonne aura, on dit, oui, donc, on peut voir, donc, cette, cette, certaines personnes peuvent voir, voir au fait, même euh, la, la, la couleur, la lumière, là, donc, autour oui, de la, oui, la personne. oui, oui, c'est donc, ça. Mais, mais je pense que c'est, 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 c'est relié par rapport aussi au champ électromagnétique que la personne dégage. Parce que nous mmh. dégageons un champ électromagnétique tout autour de, euh, tout autour de nous. Donc euh, voilà, c'est-à-dire euh, c'est que finalement, en fait, euh, c'est pas un truc. Euh, c'est-à-dire que la science est venue confirmer ce que, ce que des philosophes, des érudits, des mystiques d'antan savent, savent déjà sur le cœur. Ce n'est pas un concept métaphorique, ce n'est pas un concept oui, physiologique, c'est réellement c'est... physiologique c'est 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 réellement ça. énergétique. C'est, donc, ça. c'est vraiment euh, quelque chose de, 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 de bien réel. Donc, euh, oui. il y a, donc euh, on peut citer des, des, des philosophes. Il y a le philosophe qui, 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 qui résume tout, en fait. On va dire, le philosophe Nietzsche, il a dit, il faut retenir son cœur, car si on le, le laissait aller, combien vite on perdrait la tête. On voit bien ici qu'on parle aussi de la cohérence parce que tout part du cœur, mais l'important, c'est d'avoir cette coopération entre cœur et cerveau. Donc, il n'y a mmh. pas une lutte entre oui. le cœur et le cerveau. Tous les deux doivent coopérer ensemble pour oh, être parfaitement, synergie. en, fait, euh, voilà, en si, parfaite synergie. Ça, mmh. en fait. okay. ah, donc, je euh... pense que
0: le, la citation là résume bien tout ce qu'on Vraiment. vient de dire. Exactement,
2: Vraiment. oui. oui, oui, oui. Donc, Il faut retenir a, son
0: cœur, car si on le laisse aller, euh, on va Combien ça vite wow.
2: Exactement, c'est ça en fait. Donc on va être complètement incohérent. Donc euh, là, les <rire> signaux ne vont pas arriver au niveau de différentes parties de <rire> cerveau. Voilà. On va dire des choses qui ne sont pas, en fait, bon, les meilleures choses à dire. C'est ça. C'est ça, en fait. Exactement. Donc, il y a beaucoup de bénéfices
1: à la cohérence. Donc, Donc, quand on parle d'intelligence émotionnelle, est-ce qu'on peut dire qu'on parle aussi d'intelligence du cœur, du coup Oui, c'est l'intelligence du cœur, parce que tout part du cœur
2: réellement. C'est l'intelligence intuitive du cœur. Peut-être qu'un jour, on parlera de l'intelligence. Oui, on parle de l'intuition, parce qu'en fait, J'ai la conscience. cohérence, elle a, elle a, elle a, elle a plusieurs euh, bénéfices, que ce soit sur le plan physique. Donc, réellement, sur le plan physique, ça va améliorer notre système immunitaire, notre système hormonal, notre performance même sur le plan physique. Et, et sur le plan mental, ça va améliorer notre flexibilité dans notre manière de penser, euh, comment résoudre les problèmes, euh, comment prendre les décisions assez rapidement. Hein, et notre temps de réaction va être encore plus, plus rapide et on va avoir une meilleure coordination. Euh, sur le plan émotionnel, on va pouvoir euh, avoir plus confiance en soi, hein, on va être aussi pouvoir capable d'autoréguler nos émotions, euh, se sentir plus responsable que victime en fait, des conditions extérieures. Et même sur le plan spirituel, on va voir qu'on mm-hmm. va, euh, va être témoin de plus de synchronicité, oui. on va augmenter notre créativité et ça va augmenter aussi notre connaissance de soi, donc, euh, le, euh, c'est-à-dire awareness. Et, Donc, et on va accéder ouais. à l'intuition aussi, à notre intuition. Donc, il y a beaucoup de bénéfices, en tout et cas.
0: Et quand tu parlais justement de l'intelligence émotionnelle, euh, mm-hmm. et la euh, différence entre l'intelligence émotionnelle et l'intel- l'intelligence du corps, c'est, euh, je, je pense que l'intelligence émotionnelle fait partie de, de l'intégrante de l'intelligence du cœur. Mais Asma, aujourd'hui, quand on parle de, de l'intelligence du cœur, de, de l'énergie du cœur, c'est vraiment une, le champ on parle aussi du champ vibratoire qui, se, quand on est vraiment connecté à son cœur, même quand on fait des exercices, que ce soit heart map ou bien quand on parle du chakra du cœur, là, on est vraiment, il y a vraiment une, une lumière, la lumière verte qui se, qu'on, qu'on, qu'on peut ressentir. Si on peut ressentir, par exemple, les, les auras, si on peut voir les, les couleurs des auras, ça aussi c'est autre chose, notre, notre champ électromagnétique du corps peut influencer positivement notre, euh, notre aura. Donc c'est vraiment une autre dimension parce qu'on est dans ce, ce, cette dimension-là, 3D, euh, physique, mais quand on est vraiment connecté, on a l'impression qu'on est unifié en fait, qu'on est unifié de façon très euh, spirituelle, que ce soit divine, dépendant de, de ce qu'on croit. Il y a aussi mm-hmm. cette intelligence-là énergétique. Et même, il y a des exercices qu'on peut faire justement pour développer euh, son intuition, pour développer cette intelligence, des méditations centrées euh, sur le cœur, que ce soit la cohérence ou même il y a des méditations aussi qui existent en dehors de la cohérence pour développer justement cette, cette partie intuitive du cœur. Et je pense qu'il euh, y, a, y, a, y, a hein, y a beaucoup à, à faire, à explorer, quand il voilà. s'agit euh, du cœur. Parce que même, je me rappelle ce que Greg Braden disait, quand il disait « Le cœur sait, the heart knows, it's, it's not a polarity organ. » Et le, mm-hmm, le cœur sait, ouais. le cœur, en, en fait, a les réponses que le cerveau n'a pas. Donc, ça veut dire que quand on est vraiment connecté, on est capable de chercher au plus profond de, de nous pour pouvoir avoir ouais. des réponses, en fait, intuitives qui… Mm-hmm. Euh,
1: Et euh, aujourd'hui, si moi, je je vous écoute et je me dis « Waouh, c'est génial, moi-même, je veux faire faire ça tous les jours de ma vie. (rire) »
0: comment
1: comment ça se passe (rire) Est-ce qu'il faut faire de la cohérence trois fois par jour À quel moment de la journée Est-ce que je le fais à toutes les heures Comment moi, je pratique ça au quotidien dans ma vie pour pouvoir avoir tous les bénéfices euh, dont on vient de parler D'accord. Donc, déjà, déjà on, on fait... peut euh... oui, accompagner. Me j'allais dire,
0: déjà, Asma, tu, euh, euh, déjà, les gens peuvent aussi choisir de, d'avoir un mentor qui va les guider euh, pour, euh, pour pouvoir pr- faire leur pratique. Aussi, ça, c'est euh, une autre option, ou bien le faire soi-même. Hein. C'est ce que j'allais dire, que euh, les gens peuvent te contacter, peuvent me contacter, euh, peuvent euh, faire eux-mêmes leur cohérence pour avoir le... Parce qu'au début, ça peut être un peu confus. Et euh, quand on est accompagné, aussi, on a la possibilité d'avoir euh, aussi la, la, la cohérence, avec... de faire la cohérence avec la machine, le inner balance, pour pouvoir mm-hmm. au début, euh, euh, voir quand, quand est-ce qu'on est cohérent, quand est-ce qu'on ne l'est pas, et après, faire cet exercice euh, soi-même.
2: Oh. Oui, tout okay. à fait, en fait. Donc, là, comme tu dis, l'Innervalence, c'est un outil de pack qui permet de nous aider, donc, pour mm-hmm. suivre, donc, les, euh, que ce soit, en fait, suivre les personnes, donc, avec qui avec lesquelles on travaille, donc, mm-hmm. sont partenaires, bien évidemment, dans ce parcours ensemble pour choisir un domaine en particulier de, sur lequel ils veulent euh, travailler, pour appliquer les techniques à ce domaine, donc, pour venir à bout, donc, de, que ce soit de nos programmes intérieurs, de nos croyances limitantes, et pour euh, augmenter notre bien-être au niveau du, du, de, de notre quotidien. C'est-à-dire, au fait, que réellement, ce qu'on va apprendre aussi, c'est qu'on ne va pas attendre que les conditions extérieures changent pour nous sentir bien. On peut, dans ce cas, on va être toujours à la merci de quelque chose d'extérieur, mais oui. c'est que oui. on va, euh, c'est-à-dire que les personnes qui ont réussi à manifester ce qu'elles veulent créer dans leur vie, c'est de faire le shift, c'est un shift réellement émotionnel, entre le fait de faire et d'avoir quelque chose pour se sentir bien, on va se focaliser à être la personne qu'on souhaite devenir, donc à ressentir, donc euh, déjà, donc, euh, ces, ces émotions, ces qualités de cœur, au lieu de focaliser sur, euh, pour faire cette chose, pour, pour, pour l'avoir, ou avoir, je ne sais pas, ce, ce travail, cet emploi, ce partenaire, euh, ce type de relation. Donc, tout va commencer par nous. Donc, en appliquant ces techniques de cohérence, on peut même, si euh, vous souhaitez guider les les par les, 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 enfin, personnes au niveau d'une technique, la première technique, Heart Hux Breathing, la technique la, la, la plus simple qu'on peut faire les, les yeux ouverts. Ces techniques, au fait... Euh, ce que nous conseillons de les faire, on les conseille de les faire au moins trois fois par jour, mais il faut mm-hmm. les intégrer par rapport à au moins, au moins trois fois par jour. Donc, ça dépend des techniques, d'accord Mais mm-hmm. c'est une technique très simple on le fait pendant 30 secondes, une minute, donc trois ouais. fois par jour, il n'y a pas beaucoup. Donc, pour pouvoir, en fait, euh, comme je te dis, c'est physiologique, pour créer de la cohérence, pour synchroniser, au fait, pour que tout notre corps, en fait, euh, soit synchronisé et soit cohérent pour améliorer même notre santé, que ce soit physique, oui. mais aussi mentale et, mental, et et, et euh, émotionnel. Hein. Donc, on oui. peut le faire de, au, au réveil le matin avant de dormir. Et il y a des personnes en fait, qui disent « lorsque que je fais avant de dormir, ça m'aide réellement à, à, à dormir. » Parce Donc, que vraiment euh,
0: quand tu dis euh, santé, c'est, on ne l'a pas souligné tout à l'heure, mais mm-hmm. euh, les cardiologues l'utilisent. Il y, a, oui. il y a beaucoup de recherches qui ouais. sont justement dans oh, la oui, neurocardiologie, ouais, ouais. n'est-ce pas
2: Oui, ouais, il y a beaucoup de recherches qui sont faites, que ce soit en neurocardiologie. Il y a récemment une étude qui a été faite, qui est vraiment sorti dans, je pense, Nature Science Report, sur oui. les maladies de démence, sur l'Alzheimer, au fait. Mmh,
1: Donc, ils ont mmh. utilisé
2: ces techniques. Bon, il n'y a pas de traitement pour l'Alzheimer, mais les techniques utilisées de manière régulière, ils ont permis, au fait, de réduire la progression de la, de, de la maladie, au fait. L'accumulation d'une certaine, parce qu'il y a l'accumulation d'une certaine protéine dans le cerveau qui cause généralement c'est les maladies mmh. de, de démence, la maladie d'Alzheimer. Ça s'appelle la bêta amyloïde. Donc, ils ont vu que les quantités de cette protéine, elles ont été, au fait, on va dire, réduites. Donc, même faire les techniques, même pour nous, en fait, ça oui. permet, enfin, en fait, de, 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 de prévenir, notre, c'est-à-dire, de, 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 on va dire, de préserver notre, la santé de notre cerveau, réellement donc euh, oui. c'est les bénéfices en fait ils sont ils sont énormes même sur le plan donc santé physiologique réellement donc mm-hmm. même pour l'amélioration de notre système en fait aussi euh, immunitaire donc mm-hmm. sur le plan santé c'est, 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 c'est aussi donc euh, très très bénéfique vraiment
0: alors je pense que là <rire> on, 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 on on se disait que qu'on n'allait pas voilà que, qu'on allait faire un résumé mais là conversation est tellement, tellement intéressante que wow. euh, voilà, que, que c'est vraiment qu'on, qu'on voulait que, que tout le monde entende justement euh, les, euh, la, comment on peut, on peut utiliser justement la puissance de son cœur pour pouvoir se réguler émotionnellement pour être en synchronisation énergétique, hormonale, euh, physiologique, tout ce qu'on veut. Euh, je pense que Safi, on peut, on peut conclure hein, en disant déjà euh, à, en demandant à Asma où est-ce qu'on peut la contacter si des gens veulent euh, avoir un, une consultation, une consultation, un, men, un mentorship parce qu'on est mentors. Euh, c'est, c'est, c'est à peu près, c'est pas comme coaching, mais c'est, euh, c'est un peu similaire, peut-être que c'est un peu similaire à coaching. Donc, si les gens veulent euh, continuer la conversation avec toi ou bien euh, faire un one-on-one, parce que tu fais des one-on-one aussi, mm-hmm, mm-hmm. avec toi ou avec moi aussi, on... parce qu'on est de la même formation. Qu'est-ce, qu'est-ce que, comment ouais. on peut prendre contact avec toi
2: En euh, fait, euh, voilà, j'ai mon site internet, euh, c'est www.realinertion.com. Donc, donc, real, c'est, real, c'est le comme Quand real, je en en anglais, real.
0: Donc... Real, it's
2: real, exactly. c'est it's real real e a l voilà oui. et immersion c'est au lieu de immersion avec m on va changer le m par le n m. donc uh, www voilà, point point donc com. vous trouverez tous les détails voilà. Donc on peut faire même un appel gratuit donc de de 30 minutes donc pour euh, apprendre à nous 30 connaître 30, 30, et 30. voir oh, comment je peux vous aider le plus. Donc oui. en tant que mentor, on va travailler vraiment sur le même pied d'égalité hein. C'est-à-dire qu'en tant que partenaire, nous sommes partenaires oui, de ça. Oui, c'est parce ça. Que je suis là juste pour catalyser le potentiel qui existe déjà donc, en chaque personne. Euh, d'accord, Il y a un potentiel, donc juste on va le catalyser et, euh, et on va choisir donc, un domaine sur lequel on peut travailler. Même aussi, j'ai le Stress and Wellbeing Assessment, c'est un test d'évaluation bien-être, du stress et du bien-être. On peut faire au début de la, des séances et puis un à la, au fin des séances. Moi, je recommande généralement euh, 10 séances réellement donc, euh, pour pouvoir euh, donc euh, s'imprégner des pratiques et des concepts. Mais bien évidemment, donc, euh, on peut faire même donc un workshop. On a parlé de workshop. Euh, oui, mais bien sûr, c'est donc, ce qu'on ensemble. disait d'ailleurs. Euh... Donc, euh, c'est Pareil, ça en on fait. Va donc, faire en ça gros. À, à ce moment,
0: il faut qu'on le fasse. On va, on, va ouais, faire, ouais, faut... on va commencer à faire des workshops parce que je crois, je te jure, je crois en la puissance du, euh, de la communauté, en la puissance de ouais. faire des choses en commun avec mmh. un groupe, tu vois, un groupe de 10 personnes, etc. Genre, ouais. j'ai l'impression, c'est, ça va être vraiment puissant. Et moi, en ce moment, c'est vraiment l'objectif c'est de vraiment faire connaître les gens à cette cette merveille qu'ils ont, ce cœur, l'énergie de leur cœur, la puissance, le potentiel de leur cœur euh, qui, qui, qui existe en fait et dont ils ne sont pas conscients. Le cœur est ouais. là, il va tous les jours sans qu'on fasse un effort. Mais ah. si on savait vraiment les, euh, la, 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 le, le potentiel, tout le potentiel qu'il existe. Donc, Asma, oui, on va faire des workshops avec Asma. Et moi, personnellement, ouais. je suis euh, sen, sur Sun Healing. Hein, on peut aussi me contacter en inbox Sun Healing. Euh, et tout, euh, voilà. C'est, et je serai réactive euh, pour ah, en discuter plus. Est-ce qu'on te trouve sur Instagram Non. Je... Euh, oui, je ne suis pas très active au fait, okay. sur les
2: réseaux sociaux, mais vous pouvez me trouver. Oui, mais vous pouvez me trouver, mais la page n'est pas bonne. Je, je, je veux dire, je ne suis pas euh, comme je ai, très mais active sur Mais bon, vous pouvez me trouver sur. Oui, sur Instagram et sur Facebook aussi. Donc, euh, les deux. Donc, c'est ça. Comme je travaille beaucoup en one-on-one, donc, euh, je fais des événements aussi, s'il y a des. Donc, avec les corporates. Donc, euh, comme c'est du one-on-one, donc, c'est pour ça que je ne suis pas très, trop, trop sur les. On va dire sur les les réseaux. Oui,
1: mais. euh, (rire) Voilà. Donc, vous vous avez. Pour avoir plus de chances de contacter Asma, il faut aller sur son site www.realinertion.com. C'est ça Point com, voilà. C'est ça, en fait. Mais sur, sur les Facebook, Instagram, il y a Real
2: Inertion. Et sur Facebook, il y a aussi Real Inertion. Donc, vous pouvez ah. me trouver sur, le, sur, le, sur les réseaux sociaux. <rire> <Et> bien <rire> bien. Non, enfin, mais c'est...
0: c'est déjà bien le site. Déjà, c'est, c'est très bien. On n'a pas forcément besoin de, d'aller, oui, bien... d'être sur les réseaux. Oui, ça donne ou... une idée, exactement. Oui, c'est et très je... bien déjà le ouais, site donc, Real euh... Inertion. Once again. et yes. Asma, on, on va faire ça, on va faire les workshops euh, pour justement pour, le, yes. euh, <rire> pour, pour avoir plus, tu vois, pour avoir plus de, qui est plus de monde qui médite ensemble, qui euh, font la cohérence ensemble oui. parce qu'il se passe des choses quand on, fait le, quand on le fait mm-hmm. en groupe, c'est vraiment puissant. J'ai, j'ai bu, j'ai pu tester justement les exercices de cohérence en groupe et c'est une autre dimension. Mmh. Et même, tu vois, il y avait même eu une, une étude, c'est Greg Braden qui le disait, quand on est allé à son événement là, et, et il nous a fait faire la cohérence que j'ai d'ailleurs appris à, à travers Greg. Et il disait justement que les villes où il y avait moins de 10 000 habitants, euh, il se passe moins d'accidents, il se passe moins d'appels aux urgences, il se passe vraiment moins de, mmh. de dégâts. Quand, quand ces mm-hmm. gens-là sont initiés à la cohérence, donc pour moi, c'est, c'est vraiment le the power of community is mm.
1: important. C'est sûr. Et moi, j'y mm. réponds. <rire> présente Oui, gentil. oui. Mais euh... oui, il y a
0: une étude, euh,
2: mmh. juste une étude qui a été faite à Alvarez qui a montré qu'une personne peut affecter 1000 personnes donc euh, mmh. oui ah, évidemment oui. donc euh, donc euh, ah, oui oui comment on affecte donc, que ce soit sur le plan conscient ou inconscient donc euh, mmh, c'est ça voilà le pouvoir en fait c'est
1: ouais. ça c'est
0: parce que c'est finalement on ça. va venir ouais Ouais, ouais.
1: Oui, totalement. Et, euh, et du coup, bah, on, on va conclure ah, sur j'ai, ça. Ah,
0: il y a quelque chose que je veux dire. Il y a un challenge, justement, en parlant de groupe. Ah oui. Ah, je veux partager oui, ce oui. challenge-là euh, qu'on est en train oui, de oui. faire avec, euh, avec euh, Heart Community euh, Collective mm-hmm. qui organise un challenge mm-hmm. de 30 jours sur la cohérence. Et ça a commencé le 15 août. Donc, vous pouvez aller sur leur Facebook « Heart Community Collective ». Et là, ce sont chaque jour des méditations différentes sur la cohérence, sur l'intuition, sur autre chose. Il y a même le EFT tapping. Euh, EFT tapping, tu vois, c'est, c'est les points, utiliser les points d'acupuncture pour, pour juste pour canaliser ces émotions qu'on, qu'on a dans, dans notre mémoire corporelle. Il y a beaucoup de méditations et je pense que ce sera une, une, c'est un excellent aussi début pour faire le challenge qui se termine le 15 septembre. Et il y, y a beaucoup de gens qui sont invités, hein, qui parlent de la cohérence, qui, qui parlent de tout. Et, euh, et voilà, je voulais juste partager euh, ça, cette info-là, parce que les, les, leurs méditations sont, sont exceptionnelles. Et ça se fait avec un groupe de... Même leur Zoom, c'est 1000 personnes dans un Zoom qui font l'exercice. Mmh. Pour moi, c'est, c'est quand même quelque chose euh, qu'il ne faut pas rater.
1: Bah, merci pour le partage oui merci et, et euh, <rire> du coup euh, bah Asma on te remercie énormément d'avoir enfin euh, d'avoir été là et de faire ce podcast avec nous et on espère que les personnes qui nous écoutent vont tirer le plus grand bénéfice et euh, et du coup on te laisse dire au revoir
2: <rire> oui bah merci
1: à vous deux vraiment
2: pour cette invitation donc je remercie tous ceux qui nous écoutent aussi donc je les encourage vraiment donc à pratiquer la ta... Euh, réellement de la cohérence et des techniques comme je l'ai dit donc euh, très simples euh, donc si vous voulez aussi plus d'informations donc euh, sur les euh, techniques donc vous pouvez mettre donc hard euh, coherence techniques et vous allez avoir beaucoup de de de, de ressources sur euh, sur ça mm-hmm. et euh, donc euh, merci Trinée merci Saskie euh, j'espère euh, que on va continuer sur cette lancée oui. en fait avec oui. le cœur <rire> Ah oui, oui,
0: oui. C'est J'espère ça le plus important en fait. De, de la, de, voilà. de chose, hein. Tu peux revenir pour ouais, nous parler de la. Voilà. Tu peux revenir pour nous parler de tout En tout cas, ouais. vraiment, merci beaucoup pour, surtout pour avoir pris ton temps et ton énergie à expliquer vraiment aussi avec, avec, avec une telle finesse, une telle beauté. Clarté. À, à parler. Merci oh. pour, pour nous parler à cœur ouvert.
2: Ouais. Oui, ça me fait chaud <rire> au cœur. Vraiment, ça me fait chaud au cœur.
0: C'était
1: très clair et très à Ça me fait chaud au cœur. Ouais, merci est, on, on, on a compris le jeu de mots c'est <rire> ah oui c'était bon ouais. ça marche bah, merci beaucoup bah, nous on vous retrouve du coup dans un prochain épisode de, du podcast Saint Healing et d'ici là on, portez vous bien et euh, à très bientôt
0: à très vite euh, merci, merci et excellente euh, journée à tous euh, with heart yes Bye. 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 Bye.